0: La hombre que se de la el hombre que se enamoró de la El hombre que se enamoró de la En directo desde el Teatro del Barrio de Madrid. Haremos un paseo en mi aeroplano y visitaremos al hombre de la luna. Cantan los hombres y las mujeres, cantamos todos y cada uno de nosotros, pobres desgraciados, congregados ante el piano, gloriosos, los brazos en los hombros de los demás, cuerpo contra cuerpo, apoyándonos con fuerza, abrazando a ese otro que forma parte de nosotros. Seres humanos en un bar, una familia partiéndose de risa, luz en la oscuridad, canta el jubileo. Todo el mundo es libre. Bienvenida, bienvenida, independencia. Bienvenidas, bienvenidos, edición 330 del hombre que se enamoró de la luna aquí en el escenario de lo que es nuestro estudio, el Teatro del Barrio de Madrid, es decir, somos la radio, el programa de radio con público en directo. Hoy nos van a acompañar, como siempre, tres invitados a los cuales admiramos, a los cuales nos apetece compartir unos minutos de radio. Por eso vamos a tener, como siempre, música, buena música. Hoy vamos a conocer una banda que nos va a traer su primer disco, nos va a enseñar líneas de meta. Vamos a hablar de Círculo Océano, que va a ser un broche final maravilloso para esta edición lunera. En el tramo central, fotoperiodismo, fotografía, la vida. La gente que se arriesga su vida para acercarnos imágenes para que nos hagan comprender el mundo en el que vivimos. Hoy tenemos aquí, en directo, a Manu Bravo. Y para comenzar, vamos a hablar también de la vida, del baloncesto, del deporte... Y lo vamos a hacer con un invitado muy especial porque es el primer invitado lunero que ha jugado en la NBA, que ha sido campeón de la Liga ACB, de la Euroliga y que aún mantiene el récord de anotación en esta última competición. Hoy recibimos con el mayor de los aplausos, porque esto es el Teatro del Barrio Abrina, a ni más ni menos que el gran Joe Arlaucas.
1: La, la primera pregunta es mío, ¿eh? No, no, la primera es mío. ¿Perdona ¿Por qué, yo? ¿Por qué voy primero?
0: ¿Por qué vas tú primero?
1: Sí, si fuera futbolista, yo sería el último, ¿no?
0: <risa> Te digo, eh, los futbolistas se dan vetados en este programa.
1: Ah, vale, vale, pues venga. ¿Sabes?
0: Esa gente que solo dice partido a partido y lo importante son los tres puntos... Vale, vale, vale gente, gente que tenga historias que contar. Por eso, por eso tenemos a Joe Arraucas. Bienvenido, Joe. Muchísimas gracias. gracias.
1: A ti, a ti, Pablo. Muchas gracias.
0: ¿Te gusta cómo hemos recreado? Esto es mitad pabellón de baloncesto, mitad teatro, mitad plato de, de radio. Sí, me siento en Grecia, ¿eh? Me siento un poco griego ahora mismo. ¡Opa! Sí, sí, sí. sí. Y luego, luego les vamos a exigir también que sigan en ese rol, porque exigimos, eh, nunca mejor dicho, invitados de altura, y también un público que tiene que estar muy pendiente. Ojo ahí, el público que tienes que estar. Eh, Joder, pues hemos dicho que venía yo a Arlaucas durante estos días al, al programa y han dicho, hostia, qué buena idea, porque nos ha despertado ahí un, a todos una nostalgia, más allá que, que sea, la gente sea aficionada al baloncesto. ¿no? Arlaucas es... Uno de esos nombres que se le ha quedado a la gente grabada a lo largo del tiempo como uno de los iconos de, de nuestro baloncesto. ¿Sigues percibiendo esa sensación de que la gente te recuerda?
1: Pues sí, un poquito, ¿eh? que no sé por qué. Estuve hablando con, con Mano ahí y yo digo, será, bueno, primero porque mido dos no, cuadros, que es normal. <risa> Pero luego con la nariz que tengo, mendíbula y con todo, es como, ¿sabes? Que, que soy como un zoo. es que, que voy por la calle y todo el mundo me conoce, pero si miro 189, pues igual será diferente, pero vamos, bueno, me acepto y, y, y yo tenía mucha suerte conectado conectar con el público en, en todos los sitios que, donde jugaba yo.
0: Eh, ¿A qué se dedica yo Latcas ahora?
1: Pues un poco de todo, porque en España hay que trabajar así, ¿no? Hay que estar un poco en todo. Pero estoy ahí comentando partidos para Euroliga, haciendo un podcast también, hago muchas charlas de motivación, de, de trabajar en equipo y muchas cosas así. Soy como estos que cuando me llaman me voy. <risa> <risa>
0: Y aquí una prueba de ello, por cierto, que muchísimas gracias ah, estoy por Estoy entrenando por
1: también, estoy entrenando niños.
0: ¿Estás entrenando niños? Sí, pero en colegio
1: americano, de cadete juvenil, pero vamos, son malos, ¿eh? ¿Son malos? Sí, son malos por el entrenador, ¿eh? Vamos.
0: <risa> ¿Hacen caso al entrenador o no le hacen caso?
1: Sí, hace mucho caso, pero sigue siendo malos, ¿eh? ¿Sigue siendo? No
0: entiendo.
1: <risa> <risa> es que me van a echar yo de lo poco ya. <risa> ¿En qué posición de la tabla está el equipo? Eh, no, no, es que la Liga es muy mala también, así que… <risa> Pero vamos bien, de momento vamos bien. No hemos jugado ningún partido todavía en, este, <risa> en esta fase. Vamos, no hemos perdido ninguno.
0: <risa> Oye, y el George Lucas que se proyectaba como jugador de baloncesto, ¿ese carácter también lo tienes como entrenador? Es decir, cuando ves que un entrenador, digo, perdón, que un árbitro pues no tiene un buen día, ¿te sigues naciendo ahí?
1: Pues mire, te voy a contar una historia. ¿eh? que Me pasó el fin de semana, pasó en Barcelona en un torneo de un torneo internacional con equipos ingleses, no sé qué, pero jugamos en Barcelona. Y, y siempre dan un premio al equipo que es más deportivo, ¿sabes? Más, que mi equipo no ha ganado nunca esto, porque vamos.
0: Me y... gusta que tengas, entre comillas, deportivo. Sí, sí, entre comillas,
1: ¿no? Y entonces había un árbitro que estaba pitando fatal. Que, que, que me decían en la mesa que llevamos dos faltas en todo el partido, el otro equipo. Los otros, 16 faltas, el otro equipo, dos. Entonces, estamos pidiendo de, de, de 16, entonces ya... Como no puedes meter a mi, mi equipo, ya me toca todo, todo que armar, todo el rato ganar, todo Oye, tú, es que joder, vamos dos fotos, no sé qué, se cuánto, va, va, va. Todo el rato encima de él. Se termina a partir y me dice, oye, lauca siempre ha sido hilo mío de toda mi vida. ¿puedes sacar una foto contigo? Y digo, oh, yo no me lo puedo creer. cogete otro hilo lo mejor, que
0: vamos... Eh, dentro de estos proyectos te decías que eh, estás haciendo un podcast, es, sí. es decir, que estás ligando al mundo de la radio. ¿Qué tipo de podcast eh, llevas pues, a cabo?
1: Eh, estoy haciendo entrevistas con los jugadores y las leyendas, los míticos, como dices tú, los, los, los viejos, vamos, y los entrenadores también que están ya en Euroliga. Y que es muy interesante ¿eh? porque tienes que, tienes que buscar toda la información de su vida... Tienes que hacer un poco de entrevista como estás haciendo tú en el orden, ¿sabes? Y, y la verdad es que es interesante porque vas conociendo a la gente más por dentro. Y es que lo que no entiendo es que hay jugadores hoy que son muy, buen, muy buena gente. Que yo cuando yo jugaba yo era un... ¿Se puede decir? Dilo, dilo. Hijo de puta. Yo era muy jodido de y la, la una, gente se lo toma broma, broma, pero es que no lo sé. So. pero reconozco. Y, y hoy hablas con la gente y, y son. No, es que el otro equipo, el otro día salimos a cenar con ellos antes al partido. Y digo, ¿cómo? ¿Quién va a salir con un equipo para salir antes partir partido, ¿sabes? No, vamos. Pero vamos, son, son buena gente. A cambiar la cosa. A
0: cambiar la cosa, ¿no? Sí, muchísimo. Antes, eh, desde fuera, se. No sé, daba la sensación que las figuras deportivas, no ya solo en baloncesto, sino más en general, tiene un punto más, más canalla, por así decirlo. ¿no? o sea eh, Para bien o para mal, yo creo que había personajes con unos rasgos más diferenciados y, y, y más potentes que lo que hay ahora.
1: Sí, es que la gente es son, son mucho más fuerte ahora, mucho más rápido, mucho más grande, pero antes en mi día es que la gente era un poco más torpe, ¿sabes? Es más lento, entonces era más más codazos, más, más físico. Ahora es un poco más de espectáculo.
0: Pero a nivel de personalidad, eh, ahora es un poco más eh, monocorde. Es decir, antes... Había personajes, las intrahistorias y, y sí. digamos que ahora a lo mejor hemos ganado en profesionalidad, pero hemos perdido en literatura, por así decirlo, de los personajes que protagonizan nuestro deporte.
1: Es que el problema con el deporte hoy es, es lo de las, las rotaciones, ¿no? Es que los, jugadores, los mejores jugadores están jugando 16, 18 minutos por partido. En mi día era 40 minutos. Entonces mm. no hay, hay mucho estrella, pero no hay uno, o dos, o no hay uno en cada equipo. Entonces es... Se ha cambiado bastante. A mí siempre me gusta ir a un partido a ver si este tío va, se va a meter 35 hoy. Esto ya no se ve. Mm. Eso ya es como mete 7 puntos seguidos. Venga, ven eh? tiene que descansar. Y dice, no, porque defiende más. Bueno, que defiende todo lo que quiere, pero déjame jugar.
0: Claro. Tuve el verbo defender...
1: Ah, bueno, Pablo, es que vamos... Que no me metas... Encima en, en directo me vas a hacer eso.
0: De, Mira, no, no, he, no he acabado, no he voy... activado. O sea, no he dicho en ningún momento que no defendías en Sí, partido.
1: pero vamos, yo lo tengo muy... Lo tengo muy aquí, ¿eh? Porque todo el mundo en Twitter me dice lo mismo, que, que no defendes nada. Dios, es que, sí, vamos, si yo meto 35 y el mío mete 16, que tú haces los cálculos, si quieres. Que yo tengo que meter por lo menos 19 más. Y yo ahí empiezo a defender.
0: yo es que podríamos hacer la escena de aterriza como puedas. Esa... <risa> <risa> Lo podemos... Me encantaría ser ahora... Es que mi padre me dice que tú no defiendes. ¿Te imaginas que lo, lo recreamos? Bueno, esa, esa, esas situaciones ya son en Twitter. que es, Esto
1: me pasa es, siempre. Te eh? pasa siempre, ¿no? Es que me pasó en, en, en un campus que viene un niño, niño y me saca una foto, firmo una foto, no sé cuánto, y me dice... Oye, mi padre decía que eras la hostia, pero no defendías nada. Digo, madre mía, por favor, hasta los niños ya...
0: ¿cuántas veces te, también en esos en esos momentos de encuentros más cercanos con los aficionados te han hecho mención con la entrevista de Jotown de hace unos años ay
1: madre mía está mi mujer aquí ya vamos que mi mujer me ha matado ¿eh? Toma, con esta sí, entrevista lo, lo dejamos también ¿Sabe, el problema que en esta entrevista es que la gente solamente, solamente ve las cosas malas que no sé luego no se hablar es que nadie me viene y me dice Joder, la verdad es que lo pasaste fatal cuando reiteraste el baloncesto ¿sabes? pasaste fatal cuando se murió tu padre es que nadie me contesta estas cosas. Me contesta, de, me preguntan, oye, ¿por qué, has, ¿por qué has dicho que Pablo Lazo era un hijo de puta? Yo, yo he dicho Pablo Lazo era un hijo de puta porque en el campo era el mejor jugador que yo jugué en mi vida con él. ¿Sabes? Para mí es número uno. Lo que pasa es que había momentos en el, en el partido donde no me pasaba el balón porque yo no estaba metiendo canastas. Y entonces, en la entrevista le dije que en estos momentos eres puta, ¿sabes? Pero no siempre, es amigo mío. y para la gente coge estas cosas por desgracia uh -huh. y nadie me pregunta sobre mí, mi padre ni cuándo retiré el esto que era muy, un golpe muy difícil uh -huh. para mí.
0: Porque del deporte de élite también se sale, ¿no? es Ese paso a nivel mental, de, de ese cambio de vida tan rupturista, de tener la adrenalina en continua de la alta competición, al momento en el que se acaban los focos, ya no hay periodistas, ya no hay aplausos, ya no hay entrevistas... Eh, en esa entrevista yo creo que citabas que tienes que tener cinco años de tiempo para empezar a pensar que, que esto se acaba. Sí, la
1: verdad es que sí, que nunca lo he pensado en cinco años, pero yo, en mi cabeza, el primer año era maravilla, ¿sabes? Yo en mi casa con mis niños todo el día y llevando a los colegios, haciendo cosas que yo durante diez años no podía hacer. Y, y de repente se cambió todo. En el segundo año pues es cuando ya entró la culpa, ¿no? De, es que pf, ya no puedo volver a jugar, ¿sabes? El año pasado me disfrutó, estaba muy bien, pero ahí me pegó una depresión bastante fuerte, porque que ya no puedes volver a jugar otra vez, por tanto que ya más ya con 37 años se des, des, descojonen de ti, ¿qué, ¿qué vas a hacer con el equipo, sabes? Uh -huh. Y ahí es, es cuando es muy difícil y, tienes, y aprendes que, como dices tú, ya no hay la luz que no hay gente aplaudiéndote, no sé qué. Es que es, es difícil para un deportista, porque nosotros, por desgracia, no retiramos como la gente normal. No, no hacen una fiesta después de 35 años en la empresa y le dan un reloj, ¿sabes? Con un, una tarta y despidas. No, es que nosotros estamos olvidados. Si se olvide de los otros ya está. Es que ya no te vale para el equipo. Pues, adiós.
0: Mm. Muchas veces también has hablado de esa del interior del mundo del deporte y del baloncesto en concreto, que de una forma muy amarga y muy descarnada, no de esa, esa sensación que tenéis los profesionales de que sois mercancía, yeah. en, la, en la NBA sobre todo, pero también en Europa, no de nos vales mientras la pelota entra en el aro, pero cuando no, y cuando no puedes ser motivado por múltiples circunstancias, de pronto no tomas tú ninguna iniciativa, ninguna decisión ¿Y tu vida cambia?
1: Sí, cambia mucho. Yo siempre digo que, que empieces como un poco de tenera y luego, si, si sales bien, que llegas a ser hasta solo mío, ¿sabes? El mejor corte de cara. Y luego, poco a poco, que vamos, que terminas como una embarqueza normal de, 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 de McDonald's, ¿sabes? Ya, ya no eres nada para nadie. Y es difícil, es difícil aguantar eso porque llevas tantos años ahí encima de todo y ya empiezas desde desde abajo otra vez.
0: El otro día tuve la oportunidad de ver eh, un partido de la Euroliga, me invitó un muy buen amigo y estuve viendo al Real Madrid en el Bach, en el Palacio. Buen partido, ¿eh? Y sí, muy sólido. La cuestión es que te vi, estábamos a 40 metros, te veía ahí al pie de, de la pista. <susurra> Sí. Eh, estaba retransmitiendo el partido sí. para, la, para la Euroliga? Para la Euroliga, sí. Y yo pensaba, eh, en ese tercer cuarto, cuando empieza Jules a desatarse ahí su, su tormenta perfecta y todo el palacio entre en erupción, y yo no miraba a Jules, sino miraba a Arlaucas, digo, ¿qué estará sintiendo Arlaucas a un metro y medio de la pista?, ¿Qué estará pensando si un gesto de melancolía, de envidia, de cojo a Yul y le siento al banquillo y entro yo? ¿Qué, qué pasa por la cabeza, locas cuando estás a metro y medio, de tan cerca, pero a la vez tan lejos, de esos momentos?
1: ¿Tan lejos? Tan lejos en el tiempo. 53 años tengo, ya, ya no pienso en volver a jugar. ¿No? <risa> ya. Que esto, esto, esto pienso, me, me ha quitado hace unos seis meses, vamos a <risa> No, 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 es que es... A todavía, mí todavía te da ganas, ¿sabes? Pero vamos, bueno, llega un momento que ya sabes que, uh -huh. que yo con los veteranos salgo a jugar y es de que Una vez nos, no, nos pusieron un partido de veteranos por la tele. Y digo, por favor, no me hagas eso otra vez. Mí, <risa> <tío>. <risa> Porque no puede ser más lento, que, que, que estamos corriendo como en marcha atrás, casi.
0: Con la... Es
1: muy feo. ¿eh? ¿Sigues
0: jugando con los veteranos del Real Madrid? Sí, de vez en cuando,
1: sí. Pero esto ya llega un momento cuando se ve a uno que se baja de lesión, y un día... Otro día Juan Carlos Berros que se, que se rompió un costilla y, y ya no recuperamos igual que antes, ¿sabes? Que ya no tenemos un fisio ahí porque tenemos que jugar en dos semanas, ¿no? Yo me unas 15 de tobillo hace cinco años y todavía me está molestando. Así que ya somos viejos, ¿eh?
0: ¿Tenéis seguro médico para esa plantilla o no hay, no hay aseguradora pues que asegurado Pues sí, peso? que
1: tenemos algún, algún tipo de seguro. Además, hay médicos que hay dentro del equipo que eh, Corbalán también, que, que, la, que es médico también, que nos Desayuno un poquito, pero pero vamos que una cosa es que tenemos seguro y médico Otra es aguantar la lesión. Son dos cosas diferentes que vamos.
0: Venga, vamos a hacer un experimento. Vamos a romper la cuarta pared aquí del teatro y vamos a hacer como decíamos anteriormente que vamos a recrear lo que es una pista de baloncesto. Vamos a vamos a ver a retomar esas sensaciones en tu caso y yo a comenzar a vivirlas con los cánticos del público, ¿vale? ¿Te parece? Uh -huh. Entonces, ¿a ti qué cántico te gustaría volver a escuchar de, por parte de una grada? Yo tengo alguno pensado, ¿a ti cuál te gustaría pensar?
1: Pues mira, es que. Que, que, que sea radiofónicamente eh, será, audible. Será o sea. de Grecia, ¿eh? ¿El qué? Será de Grecia. Cuando me cantaron en Grecia.
0: ¿Qué te cantaban en Grecia? Allaos, que es que es veo, veo, hago algo así. ¿Sí? Sí,
1: sí, sí. Lo hacemos. Eso es el único que recuerdo, la verdad, es que en Madrid, bueno, ¿Podemos? en Estudiantes. En Estudiantes había unas canciones muy bonitas, pero creo que, vamos, mi madre, que descansa en paz, que mi madre y mi padre no le gustaban mucho las canciones de, la, de, la, de la Demencia, se llama, ¿no? Sí, sí Demencia sí, Lo llaman Demencia por una razón, por ¿eh? Algo, por algo, mía. algo. Sí. Madre mía. Ten cuidado es que, que, me, consta, sabes, te
0: cuida que ay, me consta que haya abonados de Estudiantes. en Sí, tu, en el tu hija, tu hija. Mi hija entre ellos, mi hija entre
1: ellos. Oye, tú sabes que que el más gracioso de Estudiantes es que me fui a un partido hace tres años, cuando era el último partido de temporada, que si ellos se quieren a cb o se bajan.
0: ¿Un partido más en el Estudiantes? tampoco
1: Vamos, últimamente sí. Y, yo, y, me, y me llama y me dice, ¿quieres ir a Partido? Y yo, ¿Para, ¿para ver que se baja Estudiantes? Que voy, yo, vamos, fijo. Voy, voy a Partido para disfrutarlo, para que para, se pierdan, ¿no? Y, y llego media hora antes, salgo de parking, de garaje... ¿Sí? Y hay uno de estudiantes, pero tú qué haces aquí al lado que ese no es tu territorio, hace oh. tres años. Y digo, chico, pero son 25 años ya. Que por favor, todo día... Y han, han perdido, ¿eh?
0: Han perdido. <risa> eh, venga, vamos a hacerlo, me apetece mucho. Eh, de pronto el público, es, es, ¿el público de la UACA te parece bien o hay un público más de los años 90 que no, pista era más, más potente?
1: ¿El Ari Salónica? Sí, Salónica, Sí, de Salónica
0: Sí, de Salónica. Vale. Venga, mejor. Pues vamos a cantar lo de Arlacuas, Arlacuas, oe, oe, pero con una visceralidad que, que, en fin, que... Que no tiras nada, ¿eh? No tiréis nada. No que...
1: Bueno, si es un móvil, si es un iPhone XS y no sé qué, vamos, que no lo puede tirar.
0: ¿Vale? Venga, pues vamos a hacerlo, pero necesitamos ahí que, que llegue bien a nuestros oyentes. Una, dos y tres. ¡Arlacuas, <risa> Y ahora una última de MVP, ¿Ay? MVP. Venga, Eso una, dos y tres. MVP,
1: MVP. Esto es mejor, esto es mejor.
0: Muchas gracias, público. Bueno, bueno, ya que, que me queda poco tiempo. <risa> Lo, vamos a hablar dentro de unos minutos con Manu Bravo sobre eh, periodismo y guerra. Y tú dices, ¿y cómo vas a helar esto? Pues... Yo creo que los viajes también han cambiado con el tiempo. Eh, Ese viaje en los 90 con el Madrid de Obradovich a Zagreb.
1: Uf, muy bonito, ¿eh? ¿Cómo fue? Pues nos han dicho, yo con el vestuario, antes de partido que pasa lo que pasa, vosotros tenéis que jugar. Que no te preocupes, que yo no voy a salir hasta que quiera 30 segundos para partir. Ahora hablamos de lo que tenemos que hacer. El típico un minuto, dos minutos antes, que siempre junto el equipo se habla, que nos dice, well, vamos a saltar de eso porque no quiero salir hasta que era 30 segundos. Y nosotros estamos cantando todo el rato y cuando salía, bueno, se empieza a cantar y tirar todo. Mata, mata, serbio mata, mata, servio". Oh, Fue tan fuerte, es que fue uno de los momentos más impactantes de mi vida cuando lo vi que era y yo le he visto en Grecia mucho cosas ¿eh? pero esto era esto era más de sangre más de, ¿Y de, de de odio ¿sabes?
0: y el desplazamiento al pabellón también fue interesante
1: pues, mira, la verdad es que no recuerdo. No es que, como este momento era tan, tan fuerte, que vamos, lo demás solamente recuerdo, me 29 ganando a partido también, ¿eh? Vamos. Esto sí, vamos. Cuando tienes un buen partido siempre bueno, los malos se olvidan.
0: ¿Se guarda, se guarda amistad con los jugadores? Con los que ¿Habéis compartido esos momentos? Sí. Pasan el tiempo y, y todavía tenéis contacto entre vosotros.
1: Sí, con Isma Santos también somos muy amigos. Estuve en su boda hace, hace poco con Antonio Martín, que está ahora con el ACB, que sí, ahora no, con él. Sabas, estuvo con Sabas en Lituania uh -huh. eh, hace, hace un año y, bueno, lo vemos. Sabas está, cuando vienen los partidos, bueno, hablo de sabones ¿eh? De bueno, de sabones sabones. Eh, siempre está por los partidos importantes, con Sao y, y nada, siempre lo veo, le doy un besito y... Le di un besito con un poco de lengua un día y mi, mi, y mi mujer se puso... ¿Pero tú qué haces con este tío? Yo, joder, ¿eh? tengo un, un aligropeo gracias a él también, ¿eh? vamos. Que, que, que falta un poco de lengua, ¿no?
0: A Sabonis lo que quiera. Eh, Cuando ves jugar a, al hijo de Sabonis en la NBA, ¿qué te parece?
1: Pues me parece muy bueno, ¿eh? es, es, es diferente que él porque tiene un cuerpo bastante, vamos otro nivel, ¿no? Pero, pero vamos, está jugando muy bien. Eh, se empezó en Oklahoma, creo, que si no me equivoco, se fue a Indiana. Indiana? Y, y la verdad que está jugando muy bien. ¿eh? El, el, el chico es buen chico, de familia es buena familia. Tiene otro chico que está jugando aquí en Pozuelo también, pero no es este nivel. Y, y, y vamos, que que diera one and done en Estados Unidos, un año en el NCAA y se fue fue sí.
0: eh, Una de las imágenes eh, icónicas de aquellos años y de tu paso en el Real Madrid es que cuando ganas la Euroliga tienes a tu hijo colgado en, en, lo, en los hombros y está, está, está tu hijo aquí, no juega a los Indiana Pacers. Ahora
1: pero... no se lo matan los hombros, ¿eh? ya, vamos. No sé si porque soy viejo o eres gordo, pero vamos, no lo sé.
0: Yo creo que has merecido un aplauso al hijo de Larla buscar presente. ¿eh?
1: Este esta imagen es una de mis favoritas ¿eh? este momento recuerdo perfectamente para toda mi vida era de, de el utilero de equipo Bibi que era un crack que cuando ganamos el partido me fui corriendo a él y digo mira Bibi coge mi hijo coge mi hijo coge mi hijo ya ya quiero a mi hijo en el campo y ya está y las imágenes ya están ahí y, y salen en... sí, es uno de los mejores momentos de mi vida <risa> eh... cabrón <risa> Y luego, a partir de este día, me movía loco, vamos. Eh,
0: eh, ¿Con los rivales también se establece amistad o siguen quedándose rencillas con el paso del tiempo? No, no,
1: ahora sí, ahora sí. Lo veo muchas veces la gente de Barcelona que, que vamos, que me quiero... vamos Vamos muy bien ahora. ¿Es Con muy gente. amigo de Audi Norris, por ejemplo? Sí, soy muy amigo de Audi, pero yo también era... Mi... Los americanos siempre había un parte de amistad, ¿no? Es que como una fraternidad, ¿no? Que estás aquí, estás en otro país, eres americano, porque en este día había uno o dos por equipo, no había más. Entonces claro. era más un conjunto, más. Entonces, yo a Audi lo conocía... Bueno, es que me, me decía unas cosas en el campo. Adi, tan sucio, tan feo, es que quiere matarle, ¿sabes? A ver,
0: por, por poner ejemplos, que, a ver si vas a estar. Pues me ha roto el
1: culo una vez. Y, y, te, y te puedes hacer una foto que yo estoy tirando así y él me está cogiendo por, por las cositas que tenemos aquí. Ahí. Por no dos la... rodillas, ¿eh? un poco más arriba. Eso. Y vamos, y yo siempre digo, Adi, tío, que. Y él sabía que era en su último, ¿sabes? Era en sus últimos años. Yo, no, yo, por suerte, no crucé con Odi cuando estaba jugando bien, ¿sabes?
0: Estaba ganado <risa> sí, es mal final. porque era,
1: vamos, era un animal.
0: <risa> eh, o sea, que esas situaciones con, la, con los rivales eh, prescriben, afortunadamente, con el paso del tiempo. Cuando ves ahora la millonada que ganan los jugadores, tú te proyectas, sea pues si hubiese pillado la, la, la NBA de ahora, yo podría jugar y si juego, ¿qué contrato tendría?
1: Hombre, vamos, yo tenía opciones de, de volver a jugar. Y, y la verdad es que lo que me pasó el primer año era un poco feo. Yo pensaba que estaba jugando bien y de repente me cambian por tener contrato, porque ficharon algo más, y luego me iban a fichar otra vez, pero no me ficharon, me fui de Italia, no sé qué. Es que había tanto rollo que llegó un momento que en mi cabeza digo, mira, yo solo quiero jugar. Solo quiero jugar. Yo, en un momento, siempre pienses en ganar dinero. Siempre pienses en hacer la vida siendo deportista. Pero no es la cosa más importante. La verdad, al final, quieres ganar y quieres jugar. Entonces, yo le vi muchas más opciones aquí en Europa. Entonces, la verdad es que nunca tengo esta espina clavada, ¿sabes? De, joder, si puede ser, no sé qué, porque no me gusta vivir así. Uh -huh. Que yo sé que si yo tenía la opción, la oportunidad de jugar en la NBA hace poco, hace mucho, pues mira, con dos años jugando en la NBA estará todo año, mi carrera ahí. Pero que no, que no estaba en las cartas. Este, Europa era Europa, que yo aquí... Me enamorada de España y la verdad es que no quiere salir de España. Cuando yo me fui me fui llorando.
0: Fuiste uh -huh. eh, pues a Grecia eh, y llorando. Volviste
1: llorando. <risa> pues, a Estados
0: Unidos. ¿Para qué decides eh, finalmente residir en, en España, en Madrid?
1: Eh, porque estuvo como 10 años después de, de salir de aquí. Bueno, dos, un año y medio en Grecia, luego 10 en, en Charleston, South Carolina, y siempre con ganas de, de volver. De volver. Y mi hijo también es muy madridista. Mucho más de fútbol que de baloncesto pero es muy madridista. Y... Bueno,
0: de todo se sale. O sea, ¿no?
1: yeah, yeah. Y, y nada, era como... Eso sí era la espina clavada, ¿sabes? Que, es que tengo que volver. Entonces, Eso, era, era buscar el momento el oportuno, ¿sabes? Para hacerlo, porque con niños pequeños tampoco te puedes escapar de repente. Y vamos, en el momento cuando yo me fui, ha sido difícil, porque yo estaba viviendo con mi hija también y y había un rollo un poco difícil entre los niños y, y todo el rollo, pero, pero vamos, con tiempo pues ha salido todo bien. Él está, mi hijo está viviendo aquí ahora mismo, mi hija está en Doha viviendo y trabajando ahí, y mi hijo pequeño, el, el que está adaptado de Etiopía, está estudiando en Columbia University, una de las mejores universidades de Estados Unidos. entonces yo creo que ya todo es bien, lo que pasa es que estamos ya todos separados. Entonces, cuando juntamos, cuidado, es una fiesta, ¿eh? Porque beben más que yo.
0: Pues ya tenemos el titular de la entrevista.
1: Eh. Bueno, ya, ya, bueno, me, me imagino, ya. Lo no, sabía.
0: Estos es periodistas, de verdad.
1: Eh, a vender, a vender.
0: <risa> Oye, Joe, por, por último, hemos visto que, bueno, no paras de viajar, que vas muy a menudo también a Grecia, estás con tus podcasts, sí. tus retransmisiones de la Euroliga. Por último, eh, ¿cómo has colgado una foto con Bill Murray con el actor en tu Instagram? ¿Cómo has conocido a Bill Murray?
1: Bill Murray. Estaba en un torneo de golf. Tú, es que, vamos, es que no sabes... Mi mujer estaba celosa todos las semanas, ¿eh? Porque yo estaba preguntando a la gente, que yo soy muy amigo de los que llevan todo el evento, y digo, ¿pero cuándo viene? ¿Cuándo viene? Pero no estamos seguros. Y yo digo, ¿cómo es que no estamos seguros? Yo he venido para ver este, ¿sabes? Que vamos, que yo solamente quiero verle. Y cuando lo cogí la primera vez, digo, mira, te tengo que decir una cosa. Y yo no soy de, de sacar una foto con nadie, porque a mí, yo, no, no me, no me preocupa de sacar una foto con cualquiera, ¿sabes? Me da igual. Pero no me gusta pedir. Y llegó, digo, es que, es que tengo que sacar una foto con este tío, porque este tío era en mi vida cuando yo era pequeño. Cuando, eh, mi, ¿tenemos tiempo? sí, sí vale mi último bueno, como empezamos un poco tarde ya vamos y ponemos
0: eh, ponemos una prórroga y seguimos o sea, se si está todo inventado
1: que ha la comida eh, yo jugaba al baloncesto toda mi carrera en, en high school entonces mi entrenador era entrenador también de fútbol americano y me dice tío, eres, en el campo eres muy blando es que no, no das es que tienes miedo que le dan y, y no das nunca es que tienes que aprender a ser más físico entonces, tienes que jugar un año de fútbol americano y digo Joder, el fútbol americano dan hostias ¿eh? que, que son esos son hombres ¿eh? vamos balance esto voy a decir no, no llevamos casco vale, venga pero con casco quedan entonces todos los días que yo tengo las últimas dos clases libre porque era mi último año de, de high school y los estudios me iba un poco bien pero vamos no muy bien y, y entonces fuimos a la casa de un amigo mío, pusimos el carry shack o stripes de las películas de Bill Murray y bebimos, vamos, no sé, vamos, 12 cervezas para emborracharnos, para ir a entrenar al fútbol americano, porque yo, yo no puedo ir normal, es que no puedo ir, es que o bebo y entreno o no puedo entrenar. Entonces era todos los días con Bill, todos los días durante el temporada de fútbol americano, viendo su Bill es que eh, además me a mi mujer, que estaba yo en la habitación cantando todos los películas de Cari -Sha. Bueno, es que es, para mí era un hilo, y para sacar una foto con él, y lo pasamos muy bien. La verdad es que tengo mucha suerte, eh, toca manera que sigue así, y... y buen tipo, por tanto. gente así, muy buen tipo, y está igual del loco en, en, en persona que están los peles, ¿eh? ¿Sí? Es que igual, es que es igual. Lo vimos bailando y estaba bailando como... Es que estaba bailando tan raro y que cuando hablaba, hablaba de cosas, dice, porque él dice de Charleston también, está viviendo Ajá. en Charleston, donde vivía yo. Y hablamos un poco y, y se si empieza a contar de stories y este tío está... qué pasa algo, pero vamos, que lo hace muy bien.
0: Bueno, pues una anécdota que nos apetecía eh, compartir, Joe. Eh, muchísimas gracias
1: a ti Pablo muchas Por... gracias esta ha sido la verdad primera vez en mi vida hecho algo así y muy divertido eh sí. no, no yo me voy a quedar aquí sí eso puede ser como Donald Trump dice que, que como pierde no va a ir de, de, de Casablanca yo tampoco yo me quiero aquí
0: tú nunca has sido jugador de banquillo así que no creo que lo vayas eso, a hacer. que te no me
1: gusta. así que
0: con un nuevo MVP vamos a despedir al gran George Lucas público ahora.
1: gracias muchas gracias
0: Muchísimas gracias, Javier Laucas.